0: Olá, pessoal. Graça e paz de Jesus para você. Deus abençoe a sua vida. E é um privilégio poder encerrar essa série mesmo à distância. E eu fiz questão de encerrar essa jornada de nove semanas, essa jornada extraordinária junto com o Corélito, junto com o Salomão, junto com o Eclesiastes, com o pregador aonde ele nos conduziu, mostrando o que a Bíblia fala da vida debaixo do sol, a vida como ela é. E eu creio que essa foi uma série que nós estamos saindo dela, nós não seremos mais os mesmos. Nós choramos, nos alegramos, fomos desafiados, saímos com, com questionamentos, mas voltando os olhos para o novo de Jesus. E eu quero saudar você que está aqui pela primeira vez, você que está no campus online, acompanhando durante a semana. Se você não ouviu ou assistiu as outras mensagens, eu encorajo você a espalhar a palavra de Deus. Eu encorajo você a acompanhar, seja no YouTube, Spotify, no Deezer, no Soundcloud, e eu quero... Convidar você, hoje nós vamos conversar nessa última mensagem sobre vencendo a ausência de sentido. E eu quero que você vá lá para os últimos, últimos versículos do Eclesiastes. O Eclesiastes capítulo 12, os versos de 9 até o versículo 14. Eclesiastes 12, de 9 a 14. Você já achou? Então nós vamos para a leitura da palavra de Deus que diz assim. O mestre era considerado sábio e ensinou o povo tudo o que sabia. Com muita atenção, ele ouviu, examinou, organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são, são como hastes de ferro, ou como, numa outra versão, aguilhão. E a coleção dos seus ditados como pregos bem fixados, que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho... Deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, porque escrever livros não tem fim. Estudar demais é cansativo. Aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema Deus, obedeça os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo. Seja o bem, seja o mal. Quero convidar você a orar agora. Pega a sua caneta, pega o seu papel... Quero encorajar você a se conectar na palavra. Baixar, mais uma vez eu digo, o esboço que está no nosso aplicativo. E vamos orar para que Deus fale conosco. Senhor, obrigado pela palavra poderosa do Senhor, o Eclesiastes. Obrigado porque ela é a espada que tem dividido mente, dividido intenções. Tem nos confrontado, tem nos desafiado. Eu clamo que, ó Deus, nesse dia, nesse domingo especial, o Teu Espírito Santo, nos conduza, trazendo transformação, edificação e restauração, que possamos encontrar sentido na vida, possamos vencer a ausência de sentido. É o que eu oro, no nome de Jesus. Amém e amém. Você já se perdeu alguma vez na vida? E quando eu falo se perder, é se perder mesmo. É se perder, talvez, conduzindo para uma estrada. Eu sou, talvez, um expert em me perder quando eu estou dirigindo e indo para algum lugar. Quantas e quantas vezes eu me lembro, no início do meu casamento, quando não havia é, ainda o Waze, não havia nada, e quantas vezes o estresse tomou conta, eu precisava sair muito antes, porque eu não sabia chegar até o lugar. E talvez você é alguém que se perde muito fácil, eu tenho uma boa história para contar, e vai poder contar durante a semana na sua célula. E eu me lembro do passado, passado para chegar no destino, a gente tinha as páginas amarelas. Você lembra do Guia dos do Quatro Rodas? lá daquela revista, que era esse mapa que está aparecendo aí na tela. E aí depois, graças a Deus, nós chegamos ao Waze ou ao Google Maps. O fato é que nós precisamos de guias. O fato é que nós precisamos de alguém que nos conduza para chegar no destino. Existem nas viagens, e quando a gente vai fazer uma viagem, contratar um guia turístico, claro, aquele guia expert e honesto, ele vai fazer a nossa viagem ser muito mais proveitosa e economizar o nosso tempo. E é exatamente isso que o Eclesiastes está fazendo. Ele nos guiou para uma jornada. Ele nos conduziu para um mundo que é vapor, num mundo em que ele é passageiro, um mundo em que nada é possível de pegar, em que tudo é transitório, onde nós entendemos que debaixo do sol não há sentido para a vida. O Eclesiastes ele começa a dizer que no meio dessa vida paradoxal existe sentido, existe direção. Ele começa a apontar para mim e para você, sabe o quê? Um guia. De que nós precisamos ser conduzidos para encontrar sentido. Nós precisamos da condução. E essa é a palavra. E ele fecha. Ele chega ao final de toda essa sua jornada, nesses 12 capítulos. E ele começa a expressar e trazer sua conclusão. Versículo 10 do Eclesiastes, ele começa a dizer algo tão interessante. Ele diz assim que o pregador ele procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei, palavras agradáveis? O Eclesiastes é tudo menos agradável. O fato é que cada mensagem não era uma palavra agradável, era como um soco no nosso estômago. Era como talvez um remédio amargo. Ele retratou a vida como ela é. Mas quando o texto diz palavras agradáveis, é porque talvez o Eclesiastes é talvez um livro que é colocado na Bíblia nos poéticos com talvez as expressões mais extraordinárias. Palavras como debaixo do sol, correr atrás do vento, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Ele retrata os relacionamentos e o casamento, em vez de falar de a união de duas pessoas ou uma amizade, ele fala do cordão de três dobras. O Eclesiastes retrata a morte como poesia. O fato é que o pregador ele achou palavras que tocam o coração, palavras que mexeram com a nossa mente. Palavras que nos inspiraram. Mas o que ele vem trazer para nós, sabe o que é? Como nós precisamos ser guiados? Para encontrar o destino, para não ficar perdido, para chegar ao sentido da vida como é que eu e você precisamos ser guiados. E ele fala três coisas. A primeira delas é essa. Nós precisamos ser guiados pela verdade. Nós precisamos ser guiados pela verdade. É, é muito interessante que o texto vai falando que as suas palavras são verdadeiras. Salomão, ele sintetiza para nós, ele está dizendo que o Eclesiastes não é só um livro poético, não é só um livro histórico, não é só um livro interessante, ele não é só um livro que retrata a vida debaixo do sol, mas ele é a palavra inspirada de Deus. Ele começa a dizer, as palavras que eu digo são palavras da verdade, de verdade. E nós começamos a observar num mundo que carece de verdades. No mundo, que talvez a palavra do ano, que foi eleita alguns anos atrás do dicionário Oxford, é pós-verdade. Qual é a verdade? Um mundo de muitas verdades, de verdade relativa, de subjetivações, onde as pessoas escolhem aquilo em que vão acreditar. A Bíblia está dizendo que nós precisamos para encontrar sentido ser guiados pela verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, é a Bíblia que nos conduz num terreno de escuridão. E sabe qual que talvez é a nossa maior dificuldade? É que nós queremos encontrar respostas. Mas o Eclesiastes veio para dizer que debaixo do sol, muitas vezes nós ficaremos apenas com as perguntas sem respostas. Nós ficaremos com questionamentos que não serão respondidos aqui debaixo do sol. Mas o fato é que quando nós cremos na verdade, quando nós entendemos que a verdade é uma pessoa que nos muda de dentro para fora, isso começa a trazer luz para a nossa vida, direção. Sabe, há algo muito interessante, que talvez a maior dificuldade que a gente tem é que nós não lemos a Bíblia, nós não acreditamos na Bíblia. A Bíblia vai dizendo que ela é a voz de autoridade, ela é a voz de comando. E o Eclesiastes está dizendo mais ou menos o seguinte, olha, as palavras dos sábios nos forçam a tomar uma atitude. As palavras de Deus que são pregadas, e é isso que nós vimos nessas semanas, no desafio, não só fazer uma reflexão, né, dizer, ah, eu vou avaliar, porque nós iremos conviver, e existe, sabe o que nós precisamos entender? Existem mentiras que nós acreditamos, e existem sim meias verdades, existem questões que estão sem resposta, mas sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo algo para nós no nome de Jesus, de que a palavra de Deus e a verdade de Deus, ela nos transforma de dentro para fora. É a Bíblia. A Bíblia ela é inspirada. A Bíblia ela é o um manual de instrução. É através da Bíblia que nós vamos encontrar, sabe o quê? Direção. É através da Bíblia que nós vamos encontrar a solução e resposta para todas as áreas da vida. Qual é a área que você está precisando de uma direção? Qual é a área que você está no escuro? Qual é talvez a área que a sua mente tá, está envolta em mentiras? É a palavra de Deus que é a espada e é escudo. E eu costumo dizer que talvez a maior crise na vida cristã. E é isso que eu iria dizer. A maior crise é que nós não sabemos lidar com o já e ainda não. Nós não sabemos lidar com a realidade que não chegou ainda. Que Deus diz, olha, não chegou. Nós somos afetados pelo pecado. E a verdade, sabe qual que é a verdade? É entender que esse mundo caído, as crises, as dificuldades, tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com o pecado. Nós somos pecadores. Nós falhamos. Nós falimos. Nós estragamos as coisas. Eu concordo com o James Smith, esse grande teólogo, que ele diz que o discípulo, como qualquer outro, se encontra entre. Ele não chegou lá, no caminho, fatigado, mas esperançoso. Batismo não é uma cápsula. Ele vai dizendo que nos transporta ao final da estrada. Conversão não é a chegada no destino final. É a aquisição de uma bússola. A Bíblia é a bússola. A Bíblia é a direção. É por isso que o Salmo, capítulo 119, versículo 105, diz que Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você sabe o que quer dizer esse versículo? Esse versículo está falando uma época em que não havia energia elétrica, em que não havia eletricidade, havia apenas lamparinas e os, e os peregrinos, enquanto eles estavam caminhando para chegar aos seus destinos, eles amarravam nos seus pés a lâmpada para iluminar contra talvez serpentes, escorpiões buracos, precipícios, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o, meu, para o meu caminho. Eu queria que você agora visse um vídeo, um vídeo que talvez você já viu, sobre os benefícios de ler a palavra de Deus. Os benefícios de diariamente ler a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus nos leia, que a palavra de Deus nos transforme. Eu quero encorajar você a ser desafiado, nós estamos chegando no final do ano, a tomar a decisão que todas as manhãs, a verdade e a Bíblia. Eu irei me fortalecer na verdade. Veja esse vídeo.
1: There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 uh, uh, general population in the US from 8 to 80. And they just wanted to see how we are engaging with scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. It, they weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. Um, When we're in the scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you're open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. Two times a week, negligible effect. Now at three times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was a profound discovery. When we're in the scripture four times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be one, two, th I mean, there'd be a gradual incline wow. on the effect and impact that would have in your life, but it was literally one, two, three, four, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this what, extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Ang With four times a week in four the Bible. Four times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Uh, bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Crazy. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that, that they'll be honest about, is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture four times a week or more, it drops 60%. percent. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith wow. jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's word. And then disciplesing others jumps 230%. That's that's amazing right there. Que vídeo extraordinário. É exatamente
0: isso que o eclesiástico ele vem dizendo, guiados pela verdade, a palavra haste de ferro ou na outra versão, "aguilhões. Está falando do instrumento do pastor que precisa, sabe o quê, provocar um pouco de dor na ovelha. O meu e o seu pecado faz a gente sempre se desviar da verdade. Você está ouvindo essa palavra e você sai daqui e a tendência do nosso coração é ir para longe da verdade que nós conhecemos. É ir para longe da verdade de Deus. Nós precisamos ser cutucados, aguilhoados com um pouco de dor, desafiados, sabe o quê, para voltar para o caminho certo. E aí o Eclesiastes, ele continua e ele acrescenta um versículo, versículo 12, do capítulo 12, ele diz algo muito interessante, ele diz, meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho, tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, estudar demais é cansativo. E essa palavra dele não é uma palavra contra estudar. Eu já vi muito a igreja evangélica usar isso contra o estudo teológico, mas não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, toma cuidado, onde é que você vai encontrar as respostas? As respostas não está no conhecimento humano, na sabedoria humana. A resposta está na fé em Jesus Cristo. A resposta está em obedecer essa palavra e tomar uma decisão. Porque eu não sei se você sabe, no mundo são publicados anualmente quase um pouco mais de um milhão de livros. Você já parou para pensar quantos livros são publicados? Ele está dizendo, deixa eu dar um conselho. Existe um salto de fé, primeira direção. Por como é que nós vamos ser guiados? Como nós somos guiados? É guiados pela Verdade. A segunda coisa, sabe como nós somos guiados? Nós precisamos, é guiados para a estabilidade. Para a estabilidade, num mundo que é instável. A palavra dessas semanas todas foi revel, que quer dizer nuvem de nada, vapor. É, esse vapor, essa nuvem passageira, como esse vento que vai, que nós não podemos pegar, num mundo onde nós não conseguimos e nós não encontramos sentido, o Eclesiastes falou, no dinheiro, no trabalho, no sexo, no vinho, e nenhuma outra coisa debaixo dessa terra. Ele está dizendo que nós encontramos beleza. E a beleza é uma pista para que nós possamos encontrar a Deus no meio delas. Ele está dizendo que para que nós possamos encontrar sentido para a vida, é ser guiado para a estabilidade. É o que está no versículo 11. A NVT que eu li diz o seguinte, as palavras do sábio são como aços de ferro ou aguilhão. E a coleção dos seus provérbios, dos seus ditados, como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Está falando sobre as. está falando sobre uma, uma tenda que é fixada, que não pode ser abalada. E talvez hoje o que o mundo mais precisa, o que as pessoas mais precisam, o que você mais precisa é ter uma vida equilibrada, estável. Nós convivemos e no ministério pastoral eu tenho aconselhado, essa é, é a luta do discípulo, mas pessoas que são levadas por altos e baixos. Hoje elas estão andando com Deus, elas saem daqui, são jogadas por um vento de doutrina, ou são jogadas pelas emoções, ou são enganadas por outras direções, por horóscopos, talvez por guias, por orixás, por outras religiões por profetas, por profetadas, por profecias, ou talvez não seja o seu caso, a sua questão não é religiosa, mas a sua vida não é estável, não há segurança. Você talvez se sente perdido na escuridão, não sabe se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, você não sabe se assume o seu ministério, se vive o seu propósito, se abre uma empresa cheio de confusão, turbilhão na mente, famílias que não estão estáveis. Famílias que estão talvez como no meio de uma tempestade. Você já talvez sabe qual é essa ideia. Você que já foi à praia sabe que quanto mais você vai se afastando do lugar raso, não importa o quanto você sabe nadar, há talvez aqueles guias lá, os guias não, os salva-vidas que começam a apitar. E para dizer, sai, sai, sai daí. Porque existem ondas que podem engolir você e não importa o quanto você nade, você vai ser carregado pelas ondas. Talvez existam vidas, Existem pessoas que existem áreas da sua vida que estão exatamente assim. Sabe qual que é a palavra? Nós precisamos ser guiados pela estabilidade que só Deus pode trazer. Uma segurança que diz você é seguro no amor de Deus. A segurança de uma palavra de Deus que diz assim, ó, não busque satisfação em nenhuma dessas coisas. Existe um Deus que está cuidando da sua casa, está cuidando da sua família, está cuidando, sabe o que? Do seu destino. Ele é o guia. Ele é aquele que vai conduzir, que está dizendo, ei, calma, vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas sabe qual que é o problema? Essa estabilidade está falando sobre onde está erigido a sua vida. Existem pessoas que são revel no conteúdo da doutrina da Bíblia, porque elas não conhecem a palavra de Deus. Existem pessoas que não conhecem o que Deus diz. Existem pessoas que são crentes, vêm à igreja, são evangélicos, mas como elas não têm um alicerce, valores, arraigados, através de uma experiência, sabe, o que acontece? Elas têm a vida derrubada na primeira tempestade. Eu me lembro muito bem do texto, Jesus ele fecha o sermão da montanha, lá em Mateus capítulo 7, 24 a 27, dizendo algo que fala sobre a estabilidade. Ele diz o seguinte, quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá porque foi construída sobre rocha firme. Jesus está dizendo para você o seguinte, que quando nós somos estabelecemos o que pensamos, o nosso ministério, o nosso coração, a sexualidade, a criação de filhos, o casamento, a maneira de lidar com o dinheiro, sobre a rocha firme que é a palavra, Pode vir os ventos castigar a nossa vida. Ela não vai cair. Mas Jesus, ele continua dizendo que quem ouve meu ensino e não pratica. Não é ouvir só. Tem muita gente que ouve, até lê a Bíblia. Tem muita gente que não falta um domingo, mas não pratica. É tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Grande será a sua ruína. Por isso nós precisamos ser conduzidos para a estabilidade da palavra de Deus. Não são as emoções. Não é só sentir. Não é só, ah, eu quero experiência com Deus, mas é, sabe o quê? Aquilo que Deus diz. Por isso que o justo anda pela fé. E a terceira e última coisa que nós aprendemos sobre como que nós precisamos ser guiados para encontrar sentido e vencer a ausência de sentido é nós precisamos ser guiados pela presença. Nós precisamos ser guiados pela presença. Sabe o que Salomão começa a falar? E nós falamos isso na semana passada, mas ele, ele começa a introduzir dizendo, Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Ele está dizendo que todas as coisas, eu não preciso repetir a mensagem da semana passada, serão julgadas. Até o que está em segredo, até aquilo que você fala, eu falei dele, mas eu, ele, ele não sabe. Eu pensei mal, eu pequei no secreto eu traí a minha esposa, ou, ou ninguém sabe, ele diz que ele vai julgar, tudo é importante. Sabe por que, que ele está dizendo? E exatamente por isso. Porque nós passaremos por um julgamento, porque haverá um juízo. Nós precisamos de um pastor que pegue na nossa mão. Nós precisamos de um pastor que nos guie na jornada da vida. Nós precisamos de um pastor que cuide de nós, que somos ovelhas desgarradas. É, é o que diz o versículo 11, que nós já lemos. Base, ele diz que as palavras dos sábios são como aguilhões ou as de ferro e a coleção dos seus ditos ou dos seus provérbios como pregos bem fixados e na NVI vai dizendo provenientes do único pastor louvado seja o nome de Jesus Salomão não está falando dele a palavra quer é com um P maiúsculo a palavra e ele está dizendo o único pastor, este é um símbolo de autoridade de Deus no antigo testamento que é o pastor de Israel o Salmo 80 vai dizendo, o pastor de Israel que guia o seu rebanho. Essa é uma palavra poderosa. O Salmo, Deus é o nosso pastor. Deus é o nosso pastor. E sabe quem é esse pastor? É o pastor do Salmo 23. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós precisamos de alguém que nos guie por águas tranquilas. Nós precisamos de alguém que no meio da turbulência da vida, da instabilidade, da enfermidade, quando nós não temos resposta, que este alguém, esse pastor diga, eu vou conduzir você até os passos verdejantes. Eu vou conduzir você à calma. Sabe esse mundo que ficou parado quase dois anos por conta do Covid? Esse mundo ao qual uma bactéria microscópica pode levar a nossa vida, pode parar a economia. Deus está dizendo, calma. Eu sou o seu provedor, eu sou o seu pastor, eu sou o seu protetor. Eu cuido de você como um pastor cuida da ovelha. Guiando com o cajado, mas levando até o alimento, conduzindo, abençoando. Esse é o Deus que nós servimos. Sabe o que é interessante? Esse Deus não é um Deus só que está distante. Esse Deus, é isso que o Eclesiastes diz, ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco. E o nome de Jesus, ele é Jesus. Jesus, em João capítulo 10, ele vai dizendo, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele protege as ovelhas que talvez estão com medo da vida. Medo do inimigo, medo do maligno, medo da falta, medo da enfermidade, medo da falta de sentido. Ele está dizendo, eu dou a minha vida por você. Eu entreguei a minha vida por você e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu me lembro de uma promessa extraordinária que eu quero encorajar você a memorizar. Isaías, capítulo 40, versículo 11, diz sobre o nosso Deus como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Ele conduz com cuidado as ovelhas que ele está amamentando. Você viu o símbolo aqui? Esse é um pastor que na hora que você diz, eu não vou conseguir chegar no final. Eu não vou conseguir completar a jornada. Os meus pecados são muitos. As minhas mancadas são infindáveis. As minhas oscilações. Ele é o pastor que cuida do rebanho. E sabe o que ele faz? Ele nos carrega no colo. Esse é o Deus que nós amamos. Esse é o Deus Emmanuel. Esse é o Deus que é revelado através de Jesus Cristo. Essa é uma palavra poderosa. E nós chegamos e nós precisamos é, entender que nós vamos conviver, sabe o quê? Que andar. Sabe por que nós precisamos de um pastor? Porque nós não saberemos e nós não teremos respostas às nossas perguntas. Por isso que esse caminho é um caminho de fé. Este é um caminho que no meio da escuridão há direção, mas ainda há trevas. Eu começo a dizer, Deus, porque é a enfermidade, porque é a morte, porque o Senhor não curou, porque o Senhor não respondeu, porque o Senhor não abriu essa porta que eu tanto bati e eu cri. Existe, sabe o quê? Algumas respostas não chegarão. Eu me lembro da citação do C.S. Lewis, no livro chamado Até que tenhamos rostos, ele diz algo extraordinário, veja só, ele diz algo, guarde no teu coração. Eu terminei o meu primeiro livro com as palavras, sem resposta. Eu sei agora, Senhor, porque tu não me deste nenhuma resposta. Tu és a própria resposta. Tu és a própria resposta. Diante do teu rosto as perguntas desaparecem. Que resposta seria suficiente? O Senhor é a resposta. Talvez você é alguém que está aqui no culto, foi convidado, está no campus online, recebendo essa palavra e dizendo: Ó oh, Deus, me dá uma resposta. Ó oh, Deus, eu quero entender. Sabe o que ele está dizendo? Eu basto. Eu sou a resposta. Diante do rosto e da presença dele. É o que aconteceu com o Jó. Deus, ele, Jó, ele passa por toda a tribulação que você sabe. Ele perde filhos, ele perde negócios, ele fica doente, o diabo toca na vida dele. Os amigos se levantam para acusar, para dizer que se você fosse justo, você não sofreria. E aquela questão... E Deus aparece no capítulo 38. E Deus não responde as perguntas dele. Deus, pura e simplesmente, ele faz perguntas para Jó. Ele começa a falar da criação e falando onde é que você estava, quando as cabras monteses, elas deram a luz. Quando os mares foram estendidos, ele começa a falar sobre as galáxias. E termina, sabe como Jó termina dizendo... Antes eu te conhecia, só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele é a resposta. Ele é o pastor que nos conduz. Nós chegamos ao final dessa mensagem, sabe, dizendo algo poderoso. Ele termina. Salomão, ele convida a gente, depois de toda essa peregrinação, ele diz, aqui termina o meu relato. E esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Sabe qual é a minha pergunta? Como é que você tem vivido? Como é que você vem vivendo? Como é que você viverá daqui para diante? Qual é a estrada que você tem trilhado? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Ele começa a dizer, ó, a conclusão de tudo isso que nós estudamos, dessa vida debaixo do sol, que é vapor, é uma só. Tema Deus e obedeça aos seus mandamentos. É a palavra que ele usa, pois é o dever de todos os homens, no original é, diz que é o todo de todo homem. Ou seja, esta é a essência do homem. Esta é o sentido da vida. O sentido da vida está em fazer o que Deus diz. Obedecer a Deus. A dizer, Deus, se o Senhor falou, eu vou fazer. E eu faço essa pergunta. Você tem obedecido a Deus? Você tem andado com Deus? Você tem amado a Deus? Porque o fato, e a gente já citou isso, um dia haverá um julgamento. Deus vai nos julgar por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Haverá um dia, e sabe o que a gente precisa entender? que haverá um julgamento, haverá uma condenação, porque Deus vai julgar tudo. Porque as, todas as injustiças, todas as atitudes boas, ruins, tudo aquilo que nós fazemos, tudo isso que a gente olha para a televisão e você deve se indignar. Você deve ter visto nessa semana que o Supremo Tribunal de Justiça revogou todas as condenações da Lava Jato como se a gente fosse bobo durante vários anos, dizendo, não, não, ninguém foi culpado. Foi tudo uma manipulação. Todos eles são inocentes. Um dos candidatos encontraram lá milhões de reais, lá guardado numa mala, mas era tudo fake news. Isso indigna o nosso coração. Mas sabe o que Deus está falando? Calma, calma, calma. Que haverá um julgamento onde tudo passará pelo meu crivo. A justiça prevalecerá. Mas isso nos assusta também. Sabe por que isso nos assusta? Porque significa que nós, Poderíamos ser condenados, mas sabe qual que é a palavra? A Bíblia diz que Jesus Cristo, a definição de como será esse julgamento para você, passa sobre como você vai se relacionar com Jesus Cristo. O que você vai fazer com Jesus Cristo? O que é que você faz com Jesus Cristo? Como é que você se posiciona? O que eu farei de Jesus Cristo? Qual é a experiência com Deus? Você tem uma experiência pessoal para contar com Jesus? Jesus, ele mudou a sua vida, você entregou. Quando foi que Jesus passou de ser apenas uma palavra, uma simples palavra religiosa? Quando Jesus passou a ser algo poderoso? Eu vi nessa semana uma atriz, uma ex-atriz global, a Karina Bach. E eu falei algo para ela. Ela se converteu, e é óbvio que existe uma multidão de crentes que falam que são de Jesus, que vão à igreja evangélica, mas eu, eu, eu notei muito algo muito claro no perfil dela. Sabe o que eu notei? Quando alguém se converte de verdade, quando alguém tem Jesus e Jesus muda a vida dela, não tem como esconder. Não tem como falar, não, essa é a minha, a, a minha política pública, eu sou aqui um juiz ou, ou eu sou aqui um professor. Não tem como. Transborda. E sabe por que, que eu estou dizendo isso? Que o que vai definir o julgamento é quando nós recebermos Jesus. Porque Jesus veio à terra. E ele levou sobre si toda a condenação. Jesus, ele vai à cruz do Calvário. Ele recebe o castigo de Deus para que toda a condenação que pairava contra mim, todo o juízo fosse sobre ele, para que ele satisfizesse a ira de Deus. E por que ira de Deus? Porque Deus precisa julgar a injustiça. Deus precisa condenar o pecado, porque senão ele seria injusto. Jesus Ele morre na cruz, ele paga o preço do pecado. E esta é a palavra que nós estamos anunciando, dizendo você recebe Jesus como Senhor e Salvador. Você crê nele. Você convida ele, por quê? Porque quando chegar o julgamento, nós precisamos ser justos diante de Deus. E como é que eu serei justo? Recebendo a perfeição e as vestes de Jesus Cristo. Recebendo o veredito de Jesus, onde ele falou, está aqui esse papel que diz que está pago a sua dívida. Está aqui o papel, ou seja, o meu sacrifício quitou e você pode se achegar. Não há condenação, por isso o cristão não teme mais o julgamento. Ele não teme mais a condenação. Nós, como o texto que nós lemos, nós tememos a Deus. Não é mais por causa do julgamento, mas porque nós queremos conhecer o Senhor. E eu fecho essa palavra dizendo para você que o anseio do nosso coração, do seu coração, seja a oração do profeta Oséias. Ele diz, ah, como precisamos conhecer o Senhor buscamos conhecê-lo, ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. A outra versão diz prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus e andar com Deus em nome de Jesus. Essa é uma palavra. É isso que Deus está fazendo. E por isso Jesus está dizendo que aquele que tem os meus mandamentos os obedece. Esse é o que me ama. Você tem obedecido a Deus? Eu quero encorajar você agora a ficar de pé. Eu quero convidar devagar a banda aí chegando. E eu fecho essa palavra dizendo que tudo se fecha com a palavra o Eclesiastes. Sabe como a gente lê o Eclesiastes? Olhando para o Evangelho. Nós conseguimos entender o Eclesiastes e não ver como um livro de, de existencialismo, de alguém que está pensando até em suicídio, o livro mais mal humorado da Bíblia. Ele aponta para Jesus. Ele aponta dizendo tema e obedeça a Deus. Este é o dever de todo homem. E a gente entende que tudo é concretizado na palavra de Jesus em João 5,24. Eu lhes asseguro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Você tem em você mesmo essa vida abundante? Você tem em você mesmo essa luz? Você tem em você mesmo esse guia? Eu tenho convicção que essas três coisas que nós precisamos para encontrar sentido, guiados pela verdade, guiados para a estabilidade e guiados pela presença do bom pastor, vai nos fazer viver uma vida, sabe como? Abundante, plena, cheia da alegria de Deus, para tudo sempre. Eu quero agora é, convidar você, eu quero fazer uma oração com você, e agora alguém vai fazer um desafio de oração. A banda vai cantar, e alguém vai fazer um desafio de oração. A gente não pode terminar essa série sem orar por você que está aqui, mas eu quero fazer primeiro essa oração, e depois nós vamos cantar, nós vamos receber a, a direção de Deus para aquilo que Ele tem em nome de Jesus. Senhor, Ó oh, Pai, nós louvamos o teu nome pelo Eclesiastes, porque é palavra de Deus, é prego fixado, é aguilhão, é palavra que nos conduziu, é palavra inspirada. E eu quero clamar o teu nome que o Senhor dê a nós direção, nós reconhecemos nessa, nesse dia que nós precisamos de um guia, nós precisamos ser guiados, nós precisamos ser conduzidos, senão a gente se perde. Senão a gente fica rodando no deserto, a gente fica rodando num movimento sem deslocamento. O Senhor nos conduz. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. E Te louvamos porque Tu és o bom pastor. Tu és o supremo pastor da nossa alma. E eu clamo que o Senhor visite o Teu povo nesse final de culto, nessa resposta. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos dar uma resposta para Deus agora.